0: でお父さんが迎えに来てお父さんと一緒にあのとりあえずおばあちゃんちにおばあちゃんがちょっと体が悪いのでおばあちゃんちに食料を届けないといけないっていう話になってあの帰り道にあるセブンイレブンに寄ったんですけどセブンイレブンに寄ったらもうお酒の棚が全部こう瓶が割れて床がもうお酒の海みたいになっててもうすっごいお酒臭くて。でもう水とか全然ないんですよもう時間がどのぐらい経ってたのかな震災からもう日が暮れる頃だったんで多分5時とか2時46分に震災が発生して地震が発生してで夕方5時ぐらいだったと思うんですけど、うん、そのぐらいにコンビニ行ったらもう何もなくてあったのがえっと三ツ矢サイダーと。チョコレートの詰め合わせがあってとりあえずそれだけ買おうってなってサイダーとチョコレート買ってでおばあちゃんちに半分だけ届けて家に帰ったらもう家の中が大変なことになってるからお前は入らない方がいいってお父さんに言われてお母様もう先に家に帰ってきててでお母さんとお父さんで、でとりあえず道を作ってってていう感じでしたね。家の中に人が入れるスペースを作っていてっていう状況ででうんと,、えー、と家の中がもう今まだ修繕してないんですけどあの家の中バキバキに割れてるんですようち半壊状態でまだ半壊状態なんですけどまだ全然修理してなくて。でうんとなんて言ったらいいのかな壁がこう凹凸してるというかもうボコボコになってしまっていて、うん、その時ちょうど、えー、とひな人形飾ってたんですけどひな人形がもう全部倒れてて横に飾ってあった梅の花も花瓶が割れてて。あの花がこうワーってなっちゃっててでうさぎを2匹には飼ってたんですけどうさぎたちもすっごい怯えてて家の中はもうごちゃごちゃでしたもうありえないぐらいテレビも倒れてるしもうタンスとか何から何まで自分の部屋も本がもう散乱して足の踏み場がない状態でで食器もほとんど割れちゃってて。でいや、ちょっと今の音は犬です犬がまだまたカサカサカサカサ何かをしてるんですけどでなえー、っとちょっと素足素足というかスリッパで歩くのは危ないからって言われてシューズで上がりましたね家に靴のまま靴のまま家に上がってでえとうちは運がいいことに電気だけは通ってたんですよ水道は止まっちゃってたんですけど運がいいことに電気は通ってたので炊飯器が使えたのですで炊飯器からご飯出してご飯にあの味噌を塗って食べてました震災の日の夜とか次の日とかで次の日からはもう私と母は水を汲みに近くの体育館に行って貯蔵庫みたいな水の貯蔵庫みたいなところに水を汲みにこうタンクを持って両手に持って行ってで父は自転車であの大きな登山用のリュックを背負って食料を買いに自転車でちょっと,ちょちょっと遠くのスーパーとかまで足を運んで行って。っていいう感感じじででで週週間2週間ぐらいそんなな過ごしたのかなで私の部屋ではもう寝れなかったのであのもうごちゃごちゃで寝れなくて余震が来たらもう大変だしっていうことでいつ逃げなきゃいけなくなるか分かんないからっていうことで1階のリビングでみんなで布団というかなんだろう登山用の布団とか引いて寝てましたね。でずっとテレビつけっぱなしでその度にもうピロリピロリンっていうあの嫌な警告音が鳴ってまた余震また余震っていう感じでもう震度4とか5強5弱レベルの余震がずっと続いて揺れっぱなし家が揺れっぱなしでっていう感じでした。うんで震災の時はそんな感じでした本当に昨日のことのように覚えてるそんな感じで食べ物もないし水もないしお風呂に入れないしトイレ入れないしっていう感じでいましたで震災の時はそんな感じでうんとその後なんですけど私のところはあの運がいいことにあの原発事故の被害もなくえと原発から離れてるしあと津波の影響もないところなので、うん、と内陸部なのであの全然そういうその2つは全然被災してなくてで、うん、とその後中学校に入学したんですけどそこに数人あの原発事故で家に帰れなくなっちゃった。子たちが同級生で来てて新入生というか小学校から中学校がそのメンバーそのまんまっていう感じの地域なんですけど新しい友達が増えてっていう感じでしたねであの仮設住宅ができたらそっちに移動するから転校するみたいな感じで何人かいましたなのでなんかどっちかというとなんか自分が被災したっていう被災地ではあるんですけど被災したっていう感覚はあんまりなくてどちらかというとなんか被災者を支援している側の立場だったような,なんか感覚があります今でもそんな感じがします今でも近所にあの仮設がたくさん建っててあの仮設住宅にたくさん人が住んでいらっしゃるんですけどうんやっぱり厳しいですよねで私が何でこの話を今日しよ,うかしようと思ったかっていうのは、まあ、冒頭でも話したんですけど震災を全く知らない子どもたちとか私は将来教員になって、まあ、音楽の先生になりたいと思ってて、まあ、それはちょっとあんまり震災とは関係ない理由なんですけど。ま、自分が地元で将来教員になった時にどういうふうに子どもたちに伝えたらいいのかなっていうのをすごい最近考えててその 3.11 を迎えるびに思ってて、うん、この何年か思っててでどういうふうに伝えたらいいかなって思った時にやっぱりその状況どういうふうに震災があったのかっていうのを自分の体験をもとにありのままに伝えることがやっぱり重要なんじゃないかなっていうふうになんか作り話しするとか、えっと嘘つくとかじゃなくてちゃんと自分が体験したそのままを伝えるっていうことが重要なんじゃないかなって思うようになったので、うん、それを今日ちょっと特別に特別にというか毎週日曜日に配信してる。ポッドキャストなんですけどちょっとがあったのでお話ししましたまた機会があれば震災のこととかこの間の台風19号でも私の住んでるその地元結構被害があったりしたのであの成人式できなくなっちゃったりとかしたんですけどそういうなんだろうな震災とかうーんと。うん、自然災害が風化されないようにやっぱり経験した私たちがどういう風にそれを経験したのかっていうのを次の世代に伝えていかなきゃいけないなっていう風に強く思いますまた同じことが起きた時にいつ起きるかわからないじゃないですか段階トラフだってあの、うん、なんだっけ首都直下型だ年々その起きる確率が上がってるわけですからどういうふうに経験したのかっていうのを自分自身が伝えていかなきゃいけないなっていうふうに思っています。それが使命でありなんかなんだろう震災で被災した地域の人だから言うとかそういうことじゃなくて。自分の使命であり、その被災地に住む人間としての使命であり、責任であり。かなと私は思っています。なので、あのこれを聞いてる方がどこの地域にお住まいで、どんな震災を経験した方かわからないですけど、もしなんか自分の中にこうモヤモヤと。溜まってるものがあって、それが震災のことですごく辛いことだったとしたら、誰かに話してみてはいかがでしょうか。なんか私も震災の時すごく怖い思いをして、結構辛い時期もあったんですけど、うん。あとやっぱりその原発事故で、あの一番はその一番辛かったのは原発であの家に帰れなくなっちゃった双葉町の友達がいたんです中学校の時に。でその友達と仲良くなった時にその友達がかなり心をやっぱり心に傷を負ってしまっていてそれその子に対してどう接していいかわからなかったっていうのがすごく辛くて、うん、それをどう伝えたらいいのかな。うん、今もやっぱりどう接してあげればよかったんだろうっていうのはすごく悔やまれるところではあるんですけれどもうん自分が経験したことをやっぱり人に伝えるっていうのはすごく重要なことだと思うのでもしこれを聞いてる方で同じあの東日本大震災で被災された方がいらっしゃったら後世に伝えていくってことを一つ頭の片隅にでも入れてみてください。今日は 3.11 のお話でした。テクテク歩いてくラジオはポッドキャストアプリから聞くことができます。テクテク歩いてくラジオまたは HSP と検索すると足跡のマークのポッドキャストが出てくるので、ぜひ購読してください。購読ボタンを押すと毎週配信されるごとに自動でダウンロードできます。また、ブログへのお便り、ポッドキャストの5つ星評価、コメントもお待ちしております。というわけで、また次回、次回は日曜日になるかなと思いますので、また、日曜日、ちょっと忙しくて取れないかもしれないんですけど、不定期配信にちょっとなっちゃうかもしれませんが、よろしくお願いいたします。では、またお会いしましょう。ありがとうございました。